0: Zloé no había apartado sus ojos de las pantallas, Will no había apartado sus ojos de ella. ¡Ay, ella era una cosa bonita! Ahora que su pelo estaba seco, se encrespaba en un atractivo desorden, pequeñas y brillantes puntas enmarcaban sus facciones de duendecilla. Sus ojos cambiantes lanzaban destellos de inteligencia. Linda y valiente. Aunque su corazón latía de miedo, no podría saberse por su estoico comportamiento. Esto es de lo que me salvaste, Preguntó ella con apenas un temblor en la voz. Lo que habría visto ayer por la noche, ahora me alegro por el saco. ¿Pueden esas cosas romper la muralla? No muchos tienen los huevos de invadir una fortaleza licae cuando todos nosotros podemos convertirnos fácilmente. Protegemos lo nuestro, muchacha. Entiéndeme, destrozaré a cualquiera que se te acerque. Deben tener una salida secreta. ¿Por qué estaba ella tan maldita mente impaciente por irse? Las mujeres normalmente se tropezaban sobre sí mismas para acercarse a él. Porque esta no quería ningún vínculo. No te puedes ir, Bloie. Como te dije, estas criaturas no te matarán al principio. No serías tan afortunada. Ellas mordió el labio inferior. Me puedo ocultar. Dejó la frase en puntos suspensivos cuando él negó con la cabeza. Perdiste un montón de sangre en la encrucijada la otra noche. Pueden usarla para rastrearte. Juro por el lore que te encontrarían en cuestión de minutos, ellos te torturarían y abusarían de ti. Por la manera en la que ella lo miraba a los ojos él supo que ardían azules. No puedo permitir que te hieran. ¿Cuánto durará este asedio? Hasta que encuentren a tu padre. ¿Por qué no pueden rastrearlo? No hay sangre. Y probablemente esté camuflajeando su localización por medios místicos, de todas llenas. Él utiliza aspectos del lore cuando le conviene. Durante décadas la antigua prisión de Will había estado escondida por medio de magia. Las otras prisiones todavía lo estaban. Los torques de la orden habían estado místicamente reforzados y capacitados. Webb incluso había utilizado la ayuda de una adivina, aunque Nix, claramente lo había usado para sus propios fines. ¿Tal vez pueda conseguir algunos medios místicos? ¿Estás tan desesperada por irte? Su rostro se endureció. Podrías conseguir un talismán de ocultamiento de las brujas por unos cientos de miles de dólares, o, oh, espera, ellas fueron las que te secuestraron y te vendieron. Frunció los labios. Si mi padre apareciera por aquí ¿y qué le ocurriría? Macrieve, no puedo dejar que le hagan daño. Mi madre murió cuando yo era un bebé y él es todo lo que tengo. Ha sido un padre estupendo, amable y siempre me ha apoyado. Mi mayor queja es que siempre estaba de viaje. Y ya supones lo que estaba haciendo en esos viajes, dijo él, odiando la expresión afligida de su cara y odiando haber sido él el que la había causado. En un tono más suave, ella preguntó ¿qué te hizo mi padre? Will evitó sus ojos. No puedo hablar de ello. No todavía. Juraría que ella quería presionarlo, pero para su crédito, no lo hizo. Supongo que me lo contarás cuando estés preparado. En cualquier caso estás más segura aquí. Ella comenzó a pasear de un lado al otro. Así que, me voy a quedar aquí. ¿Podría sonar más desilusionada? No se está tan mal aquí. Yo no soy tan malo. ¿Por qué me tienes tanta aversión? Sé que te ha traído. Quizá esa era la manera de atarla a él, usando su lujuria contra ella. Los Likae eran mayormente guerreros brutales, pero también podían ser taimados embusteros capaces de coaccionar y manejar a su presa tan expertamente como para apoderarse de ella. Ella se tensó. No puedes saber eso. Te olí en la lucha ayer por la noche. Y también está el tema de tus sueños. Puede que me incluyeran a mí. Su sonrojo dijo bingo y le llenó de satisfacción. Ella hizo un puchero. La atracción es involuntaria. Pero si tuviera control sobre ella, no estaría atraída por ti. ¿Por qué no? Preguntó, malhumorado al escuchar algo como eso. No tengo tiempo. Necesito encontrar a mi padre, Matrieve. Quedaron cosas sin decir entre los dos. Por no mencionar que tú quieres asesinarlo. Más que eso, por si quieres saber, tengo una cita en el campamento de entrenamiento olímpico en Europa en menos de dos semanas. ¿Tan pronto? De todos modos había tomado la determinación de llevarla allí. Ya lo resolvería más tarde. Por ahora él necesitaba alguna clase de vínculo con ella para aplacar la feroz agitación que sentía. Mientras él había estado corriendo precipitadamente hacia ella, ella había estado buscando una salida. No hablaré de nada de esto hoy. ¿Por qué? Hoy es mi día para convencerte de que me aceptes como tuyo. Tú me lo concederás. Cuando él se acercó incluso más, ella se echó hacia atrás hasta que su culo chocó contra el escritorio. Antes de que ella pudiera decirle una palabra, él la colocó encima del mueble, colocando con facilidad sus caderas entre sus rodillas. Pudo echar un vistazo al interior de su blusa, encantado de poder espiar el sujetador negro que había metido en el armario la noche anterior, el que había imaginado moldeando sus pechos llenos. Ella se humedeció los labios, respirando superficialmente y con el cuerpo ya temblando de lujuria. El camino para vincularla a él era obviamente a través del sexo, y el sexo era imposible. Dioses, desearía estar, bien. Pero bueno, no hacía falta que los dos llegaran al final, solo ella. Todo lo que tenía que hacer era darle a Sloe un orgasmo alucinante mientras mantenía a su bestia controlada. Dos problemas. Que la bastarda podría escapar de la correa. Y que Will nunca se había propuesto darle placer a una mujer. Durante todos estos siglos, su bestia nunca se había desviado del sexo funcional en la posición animal. Conseguía la liberación, la ninfa su conquista, y todos tan contentos. Will no había oído ninguna queja. Claro que tampoco se había quedado merodeando por allí después. Besos, sexo oral, preliminares, esas cosas eran desconocidas para él. Ya calculó el infierno fuera. Cuando se imaginó hurgando con su lengua entre los muslos de Zloe, se puso duro como el acero y su bestia se agitó. Apretó los dientes, luchando por mantenerla enjaulada. Zloé inclinó la cabeza. ¿Y por qué te daría este día? Vamos a hacer una apuesta, tú y yo. Al final de este día, si todavía quieres dejarme, intentaré conseguirte un talismán de ocultamiento de las brujas. ¿De verdad? Aye. Era un mentiroso de mierda pero su plan estaba funcionando. Ella había empezado a relajarse, porque pensaba que iba a dirigirse mañana a la maldita búsqueda de su padre. Al menos era leal. Además del sexo, la comida y el contacto, los licae veneraban la lealtad. Si me das una oportunidad deportiva de conseguirte, y yo fallo, entonces te ayudaré a marcharte. Lo miró a los labios cuando murmuró, ¿qué daño hará un día? Entonces ella parpadeó sorprendida como si sus propias palabras la hubiesen aturdido. Muy bien. Desde tan cerca él podía ver que sus largas pestañas terminaban en una diminuta franja rubia. Comenzamos ahora. Primero haz uno de esos votos sagrados al Lore. Él se congeló. ¿Cómo poner en palabras lo que iba a hacer? Si realmente te rindes este día, disfrutando todo lo que tengo para darte, orgasmos, y todavía quieres irte, te ayudaré. Durante un total de dos minutos antes de colocarte sobre mi hombro y arrastrarte de vuelta. Después de haber jugado al fútbol toda su vida, loe reconocía cuando otro jugador tenía la voluntad de ganar. Macriebe planeaba engatusarla para que se quedase con sexo. Y puede que funcionara. No, no, no. Sí, sí, sí. Se lo había prometido a sí misma. ¿Y quién mejor para perder su virginidad que un hombre como este? Solo podía imaginar lo experimentado que un inmortal podría ser. Mantendría su corazón a buen recaudo, saciaría a algunos de estos urgentes deseos y estaría de camino mañana. De acuerdo, tenemos un trato. Bien. Él se echó hacia atrás permitiéndole saltar para bajar del escritorio. «Tengo algo más que enseñarte. Mi sitio favorito de toda la propiedad». Bien, su humor ciertamente había mejorado. Su sonrisa casi era la cosa más sexy que había visto nunca. En la puerta principal, cuando él le abrió la puerta, ella dijo. «¿Por qué tus uñas son negras?» Se había dado cuenta la noche anterior. «Son garras». Cuando él brevemente las hizo destellar, ella tragó aturdida. ¿Alguna otra diferencia anatómica entre tú y un humano de edición estándar? Él se mordió su voluptuoso labio inferior. ¡Halle, una más importante! Definitivamente algo que tú nunca has visto antes. ¡Oh, Dios, qué! Mejor si te lo muestro. Con una mirada seria, la emprendió con el botón superior de sus jeans. Justo cuando ella estaba a punto de gritar, desmayarse o sonreír de deleite, se dio cuenta de que él le tomaba el pelo. Macrieve. Ella le dio una palmada en la cadera y él re rió. ¿Resultaba ahora que él iba a tener sentido del humor además de todo lo demás? No hay más diferencias anatómicas. Aunque puede que pienses que lo que encontrarás dentro de mis jeans es sobrehumano. Ella sabía que él tenía que estar bromeando, pero había conseguido que pensara en ello. Empezaron a bajar por un sendero nuevo. De acuerdo con los nuevos términos de nuestro trato, continuó él, te vas a dar a ti misma hoy, lo que significa que vas a actuar como mi compañera. ¿Qué hacen las compañeras? Tomarme de la mano. Tomó su mano en la suya. Mirarme con adoración. Eso no era un problema. Aunque apenas había pasado nadie más temprano, ahora había salido más gente. Inicialmente él había intentado evitarlos, pero después Macriebe pareció querer ir a su encuentro, presentándola como su compañera con los hombros erguidos y la barbilla levantada. Su arrogancia era impresionante. Todo el mundo que conocía era amable con ella y parecía gente normal. Bueno, excepto por el hecho de que en general todos eran muy guapos. Las mujeres parecían todas de la misma edad y poseían un tipo de sensualidad terrenal. Los hombres... Todavía esperaba ver uno al que su equipo no silbara desde el autobús. También debían ser más valientes de lo normal. Si alguno de ellos estaba asustado por el ejército inmortal que se reunía fuera de su puerta, no lo demostraba. Después de un rato, Zloé se acostumbró a que Macrieve la llamara suya. Puede que incluso le gustara. ¿Qué chica podría resistirse a la mirada de absoluto orgullo en sus ojos? Se dio cuenta de que sentía emoción, y optimismo, por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado. Su soledad había decaído casi hasta desaparecer. No estaba en peligro inminente, no estaba herida y el abatimiento de largas semanas a causa de su transición estaba desapareciendo. Al menos había algunas cosas destacables del lore. Lo más destacable era un sexy Irlander con puntuación muy alta. Cuando él apretó su mano inesperadamente, ella se descubrió sonriéndole. Y ella le devolvía la sonrisa, como si fueran conspiradores que hubiesen llevado a cabo un golpe con éxito. Después de encontrarse con otra pareja que le hablaron con entusiasmo de lo felices que estaban de que hubiera llegado, Zloé preguntó por qué son todos tan amigables conmigo. Habría que pensar que me odiarían como todos los demás fuera de aquí. Él comenzó a guiarla hacia el bosque de cipreses, robles y pinos. Eres ahora parte de la manada. Ahora este también es tu clan, Zloé y cualquiera aquí te protegería con su propia vida. ¿Mi clan? ¿Así que ya formo parte del equipo? Oh, sí, siempre estamos reclutando nuevos jugadores. Aunque las nubes empezaban a aparecer a raudales, él no se dirigió hacia la casa sino que continuó hacia el interior del bosque. ¿Y, cómo empezaste a jugar al fútbol? Vi un partido olímpico cuando tenía cinco años. Después era todo en lo que podía pensar. Cuando estaba en la universidad, primero me matriculé en el equipo de fútbol. Sí, ella había sacado el título, pero por los pelos. ¿Tienes un trabajo? Su mirada interrogante. Ni siquiera pensaría en preguntártelo si no fuera porque podrías estar faltando al trabajo por todo esto. Eso claramente le hizo gracia. Nada de jornadas de 9 a 5 para mí, muchacha. Dirijo la rama del clan en Nueva Escocia y sirvo a mi rey cuando me necesita. Principalmente soy un soldado. No ha habido guerras en algún tiempo, así que se podría decir que estoy esperando que empiece la nueva temporada. ¿Has estado en muchas guerras? Oh, sí. Hasta solía ir en su busca, especialmente contra los vampiros. Son nuestros enemigos naturales. Pero nunca más buscaré los conflictos. ¿No? Ahora tengo una compañera. Eso lo cambia todo. Ella se detuvo. Pareces muy seguro de poder ganarme hoy. «¿Qué pasaría si soy capaz resistirme a esos encantos tuyos?» «Él curvó y dedo bajo su barbilla si sientes una pequeña fracción de lo que yo siento por ti, entonces tu precioso trasero es mío». Entrecerró los ojos con intención. Con posesividad. Ella tragó saliva. Sin sentir pavor. Solo anticipación. Por primera vez, se permitió entretenerse con un pensamiento alarmante. Y si ella y Macriobe estaban predestinados... ¿Y si ella había estado temerosa de estar con otro porque había estado esperando a que este cae llegara a su vida? Volviendo a tomar su mano, él se internó más profundamente en el bosque. Cuando llegaron al río, él dijo, «Casi estamos allí. Es justo al otro lado». Ella echó un vistazo buscando el puente, él la cogió entre sus brazos, y saltó sobre el río. En medio del aire, ella chilló. «¿Qué estás haciendo?». Cuando aterrizó, tan fácilmente como si hubiese dado un saltito en vez de cruzar un río de seis metros de ancho, él mantuvo su mano bajo su culo, y sus caras pegadas. Ash, incluso tus pecas son sexys! Su corazón se saltó un latido. Después de un largo instante él la soltó. ¡Estamos aquí! Ella se apartó de él para poder recomponerse, y se encontró una escena idílica. En un claro, un pequeño arroyo serpenteaba entre la hierba ondulante. En lo alto, ligeramente a su izquierda, desde un árbol majestuoso llovían capullos blancos sobre un campo de tréboles. El cielo sobre ellos estaba oscuro y una cálida llovizna había empezado a caer. Llamamos a este sitio el claro. Hace décadas, cuando los primeros licaes se asentaron aquí, plantaron la semilla de ese árbol. Es un cerezo de un reino diferente. Viven miles de años. ¿Hay de verdad otros reinos? Él asintió. La mayoría del tiempo, son solo pequeñas casillas en nuestro paisaje. Llegas a ellos a través de portales. ¿Cuánto podría aprender de él? Era una pena que tuviese que abandonarlo. Es hermoso, Macrieve. Gracias por traerme aquí. Él frunció el ceño. Nunca hará falta que me des las gracias de nuevo. ¿Por qué no? Porque me complace hacer cosas agradables por ti. Me hace sentir, bien. Cuando él ahuecó su mano sobre su codo, y empezaron a andar en busca de cobijo, ella creyó oírle murmurar. Por primera vez. Bajo las ramas del cerezo ella preguntó, entonces, además de llevarte de la mano, y mirarte con adoración, ¿en qué más consiste ser tu mateor? ¿Algún extraño ritual de emparejamiento? Él rozó su mejilla con los nudillos. Significa que yo te protejo y te proporciono lo que necesites. Te daré cualquier cosa que hayas deseado nunca. No tengo un empleo pero tengo el dinero suficiente para malcriarte. Estoy ansioso por hacerlo. Sus palabras estaban llenas de su típica confianza. Y aún así ella sintió un subyacente, nerviosismo. Él la atrajo más cerca, y otra vez pareció que iba a besarla. La mera idea hizo que despertaran sus sentidos a toda velocidad. Se sonrojó y sus pezones se endurecieron. Contempló sus labios, imaginando cómo se sentirían sobre los suyos, qué sabor tendrían. Desde tan cerca podía ver que el labio inferior se arrugaba ligeramente en el medio. Quería lamerlo. Has señalado un montón de pros», dijo ella distraídamente. «¿Así que cuáles son los inconvenientes?». «17. ¿Los inconvenientes?». «No puedo acostarme contigo, incluso aunque lo necesites desesperadamente». Cuando Chloé se había aflojado de deseo en la habitación de seguridad, le había tomado a Will cada pizca de autocontrol no tomarla sobre el escritorio. Incluso ahora el delicioso aroma de su excitación llenaba sus sentidos. Tengo que controlarme contigo. Si mi bestia aparece, podría herirte. Lo que sería un castañeo de dientes para una hembra de Lore, le rompería los huesos a Chloé. Eres demasiado mortal. ¿Qué la haría aparecer? Que estuvieras en peligro. O que me acostará contigo. Eso es por lo que no puedo tomarte hoy. Aunque creo que me aceptarías. Sus mejillas se llenaron de color y ella apartó la mirada. Bingo. Él casi gruñó por lo que se perdería. ¿Por qué no podía estar bien? Antes cuando Chulo B había dicho que había estado completamente comprometida con el deporte, él se había convencido incluso más de su inocencia. Había querido aullar de satisfacción al saber que sería él, el primero que le haría el amor. Después se había recordado a sí mismo, no puedes hacerle el amor. Ni siquiera sabes cómo. Ahora, como entonces, le agobiaron las dudas. Su plan de darle su placer, mientras él permanecía imparcial y controlado, parecía imposible. No lo entiendo, dijo ella. Si me excito demasiado, la bestia sale a la superficie. Toma el control completamente. ¿Cómo es eso? Una verdad a medias. Todavía estoy ahí, y aún así todo se siente alterado. Es como una clase de droga. Aunque experimentaría placer y recordaría todo lo que ocurriese entre nosotros, tendría un control nulo sobre los actos de la bestia. ¿Actos? Querría tomarte duro, Zloé. Se le cortó la respiración, pero ella no apartó la mirada. De hecho había interés en su vívida expresión. Esa mirada calentó su sangre, endureciendo su polla hasta que estuvo a punto de estallar, despertando a su bestia. Will se inclinó para decirle al oído, querría ponerte a cuatro patas y follarte por detrás. Ella se mordió el labio, casi sofocando un suave gemido. El sonido hizo latir su adicción. ¿Se estaba ella excitando al oírlo? Ah, chica, estás necesitada y no. El aire comenzó a peinar los árboles, haciendo que cayeran los pétalos como copos de nieve. Ella pareció no advertirlos. Sí, necesitada. Él posó la mano sobre su mejilla. Y la giró hasta que ahuecó su cara. Tú no sabes cuánto deseo darte placer. Esta era su compañera, y por su aroma, sabía que la encontraría dispuesta y mojada. Pero ¿podría él controlarse lo suficiente como para ocuparse de ella? Cerró los ojos al darse cuenta. Su bestia estaba a punto de levantarse. Rugía dentro de él y hervía. Permanecería encerrada. Le habló su instinto, silbando en su mente, y sacudiendo su cuerpo, tu hembra sufre. Atiéndela. El instinto era infalible. Y le estaba diciendo que tocase a Zloé. ¿Te duele? Ella levantó la vista hacia él, asintiendo con impotencia. ¿De qué color son mis ojos? ¿Son azules? Ella negó con la cabeza. Centellean un poco. Sabía que no podría, pero puede que fuera posible atenderla. Si te digo que podría aliviar tu dolor, ¿me dejarías? Solo eso y nada más. Él capturó su mano y llevó su muñeca hacia sus labios. Un beso que rozó su pulso y que la hizo jadear. Después él usó su brazo para traerla más cerca, así podría recorrer su cuello con sus labios. Ella gimió, sí. Esta era probablemente una mala idea, pero en este momento, Zloé no podía recordar una sola razón del porqué. Si Macrieve detenía esto, estaba bastante segura de que lo derribaría. No se detuvo. Sus labios estaban calientes sobre ella, abrazando una línea hasta su cuello. La excitación se tambaleó a través de ella, su temor por completo ausente, sus sentidos sobrecargados. Ella olía la lluvia, las flores, su perfume embriagador. ¿Cómo podía oler tan bien? Cuando su inteligente lengua sacudió la lluvia de su piel húmeda, se preguntó, ¿por qué luchar contra esto? Estaba tan ansiosa, como lo había estado en su primer partido de fútbol profesional. Ella no había dejado que nada se interpusiera en su camino ese día, simplemente se rindió totalmente a la emoción, a la adrenalina, a la necesidad de tener que experimentarlo todo. ¿Haría lo mismo con esto? No seas una cobarde. Ve hacia dónde este camino te conduce. Mientras que iba de camino se hizo la pregunta de ¿y cómo había podido vivir sin Macrieve en su vida entera? No vivía simplemente existía de un juego a otro él la rodeó con un brazo, arrastrando su cuerpo apretándolo contra el suyo luego tomó suavemente su oreja entre sus dientes sus rodillas se debilitaron justo cuando ella se preguntó si podría sentir sus pezones presionando contra su torso él murmuró en su oído si así es como reaccionas ante un beso a lo largo de tu cuello me pregunto qué pasará cuando ponga mi boca en esos bonitos pezones ella se quedó sin aliento, tanto con sus palabras como con el estallido de lujuria que le causaron. No se le ocurría. ¿Cómo responder a una declaración como esa? Su mente gritó, con un beso. Él leyó sus pensamientos, besándola en la mejilla, en la comisura de sus labios, luego por completo en la boca. Cuando ella abrió los labios con sorpresa, sin estar tan acostumbrada a todo esto, él tomó la oportunidad de chasquear su lengua entre ellos. Llevó las manos a sus hombros, apretándolos con deleite. Esos músculos moviéndose sinuosamente bajo sus dedos, dándole una vista previa de lo que vería si él se quitaba la camisa. Con la palma de su mano tiernamente sosteniendo la parte posterior de la cabeza, metió la lengua en su boca, combatiendo carnalmente contra la de ella. Cuando ella gimió, lo hizo de nuevo. Y otra vez. Él le estaba tomándole el pelo para distraerla. Pero luego retrocedió, mirándola con una mirada de «¿Anhelo?». «¿Por qué te detuviste?». Si su deseo sexual había estado incrementándose durante semanas, ahora de repente estaba explotando. ¿Por qué no estaba haciendo más movimientos? ¿No debería estar tratando de sentir sus tetas o algo así? Las chicas en el vestuario a menudo describían a los chicos con manos de pulpo. Ella quería que Macriebe la tocara en ocho sitios a la vez. Él le había dicho que aliviaría su dolor. Ella prefería que lo hiciera en este siglo. ¿Cómo iniciaba esto? Se esforzó por decir algo. Necesito la lamerte. No. Mi mano sería más feliz en tus pantalones. No. Tal vez dudó porque todavía tenía miedo de hacerle daño. Soy, eh, más dura de lo que parezco. Tragó audiblemente. Ah, mi muchacha, eso es bueno saberlo. Mi muchacha. En aquel acento. Tuvo que reprimir un estremecimiento cerca del orgasmo. Casi deseaba haber estado con otros chicos cuando había tenido la oportunidad, para poder saber qué hacer en esta situación. Allí había habido un club de fan del equipo de fútbol, Chico Refuerzos, quienes les hacían regalos a las chicas y planeaban fiestas para ellas. Había estado con algunos muy lindos también. Nunca he hecho nada como esto antes. Sonrió con aquella sonrisa que la derretía. Lobuna y satisfecha. lo es virgen? Sus mejillas se sentían como si estuvieran ardiendo. Sí. Lo que significa que realmente no conozco muy bien las reglas de este juego. Él le rozó con el dorso su cara sonrojada. La única regla que necesitas saber es que nada está fuera de límites entre nosotros. Nada. Entonces, ¿por qué dudas? Lo estoy disfrutando. He estado esperando toda mi vida y hundió la cara en su cuello, lamió su piel. Al cabo de un rato, muy bien, he saboreado lo suficiente. Él agarró el dobladillo de su camisa, tirando hacia arriba, sobre su cabeza ofreciéndole una vista gloriosa. Hombros anchos, pectorales duros como piedras, un digno paquete de ocho. Húmeda, piel bronceada. Un rastro de vello negro en una línea que desaparecía dentro en sus jeans. Su abultado pantalón. Ella pudo ver el contorno de su gruesa erección que se extendía hasta su cadera derecha. En los casilleros del vestuario había chicos de calendario, este hombre hacía que físicamente esos modelos parecieran unos aspirantes. Y él la deseaba. Estaba grabado en su rostro, en cada línea de su magnífico cuerpo. Sloé sabía bien lo que le tomaba a un hombre tener músculos como esos y ella quería mostrarle lo mucho que apreciaba esa vista de perfección. Pero no sabía cómo. Por suerte, él estaba a cargo. Extendió su camisa en la colina cubierta de tréboles bajo el árbol de cerezo. «Ven aquí, bebé». Fácilmente él la hizo agacharse y la tendió sobre ella. «¿Alguien puede vernos?» Se arrodilló a su lado. «Oleré a cualquiera que se acerque. Esto solo es para nosotros». Con una expresión de dolor ajustó su eje hasta que se asomó, la cabeza y unos pocos centímetros emergieron de la cinturilla de sus jeans. Ella contuvo el aliento ante la vista, apretando los muslos. «¿Sobrehumano?» «Oh, sí». La corona era amplia y tensa, humedecida en la ranura. Sus venas hinchadas justo debajo de la ardiente cabeza. Estaba desesperada por ver más, por tocarlo. Por probarlo. Ella quería girar su lengua alrededor, como en un bastón de caramelo. «Saquemos esto». Tiró de la camisa de ella, tirándola lejos. «Estoy anhelando ver esos pechos tuyos». Ella arqueó la espalda. Cuando llegó al broche de su sujetador. Una vez que la desnudó, ella se quedó con un hambre tal que parecía que sus pechos se hinchan para él, sufriendo porque sus grandes manos ásperas los cubrieran. Con este pensamiento, ella gimió, empujando hacia afuera. Había dicho algo en gaélico. Aquello había sonado como una maldición. Su eje pulsó, más humedad rebordeaba la cabeza. Con voz ronca, dijo: Eres una visión, amor. Ella tuvo la impresión de que él estaba haciendo grandes esfuerzos para recordar hablarle. ¿Qué hacía generalmente él en estas situaciones? Una vez más, sintió que estaba nervioso, como si estuviera tratando de recordar mil cosas sobre esto. Le quitó a ella los jeans húmedos, levantándola para tirar de ellos más allá de su culo, dejándola en la ropa interior de encaje negro. Más miradas. Soy y trago, soy lo que estabas esperando. Después de todo este tiempo frunció sus cejas. Él tuvo que aclararse la garganta antes de que pudiera decir, mucho más que eso. Y mis esperanzas estaban por las nubes malditamente altas. Su mirada estaba tan fija en sus tensos pezones, que casi podía sentirlos. Quería preguntarle si la lamería allí, si los succionaría. Esto es, un, diferente de lo que normalmente haces con las mujeres. Ella podría haber esperado una pizca más de, suavidad. Muy diferente podrías decir que como el día y la noche entonces él se puso tenso ¿por qué preguntas eso? ¿estás en esto como lo estoy yo contigo? tanto que estaba tratando de ver detrás de su cerrada expresión pero ella no pudo descifrar nada de eso pareces un poco nervioso su tensión se alivió solo tengo un día para convencerte de quedarte ¿recuerdas? así que ella arqueó la espalda con impaciencia el reloj del juego está haciendo tic-tac, Macrieve. Con un gemido, extendió los brazos a cada lado de su cintura y bajó la cabeza. Presionó besos sobre los montículos de sus pechos, lamiéndola en círculos hasta que sus pezones estuvieron tiesos. Su respiración era superficial. Esto era mucho mejor que los sueños. Cuando por fin pasó la lengua por un pezón, ella gritó, temblando de felicidad. Enlazó sus dedos por su pelo, tirando de su cabeza más cerca, ganándose un gruñido áspero alrededor de un pico. Sin embargo, cuando su mano se deslizó en su ropa interior, ella se tensó. No porque no quisiera su toque, su cuerpo estaba gritando por ello, sino porque esto era desconocido para ella. Relájate, bebé. Él acarició un pecho. No te haré daño. Él acarició el pelo ahí abajo. ¿Alguna vez has tenido un hombre que te bese aquí? 18. —No. ¿Estoy a punto de hacerlo? —preguntó Sloe con los ojos centelleando de excitación. —Oh, sí —dijo Wilmore disqueándole el pecho. Con la cabeza ligeramente levantada contra la pendiente de la colina, ella podía ver todo lo que le estaba haciendo. —Voy a lamerte entre tus preciosos muslos hasta que grites por mí. Su mano temblaba sobre sus diminutas bragas e introdujo los dedos más abajo. Mi compañera, ante mí, con mi boca en sus pechos. Más abajo. Will apenas se lo podía creer. Más abajo. La tarde parecía un sueño hecho realidad. Sus dedos descubrieron los pliegues húmedos e hinchados. Su sexo estaba llorando por él. Dios Todopoderoso, mujer. Ahuecó su mano sobre ella posesivamente. La humedad empapó su mano, haciendo latir su polla. El líquido preseminal iba apareciendo en la punta, atrayendo la mirada de los párpados entrecerrados de ella. Cuando empezó a acariciarla, ella gimió, con los ojos fijos en su erección. «Ah, muchacha, me miras la polla, como si quisieras lamerla». Otro sonrojo le respondió. «Joder si quería». Él tembló al imaginar sus labios rojos envolviendo su longitud. «Contrólate». Debía mantener el control, por ella, podía hacer esto. En el futuro, ya lo solucionarían. Por ahora, él solo quería complacerla. «Tener esta tarde entre ellos». —Me encantaría sentir eso. Y pronto te dejaré llenarte de ella. Pero hoy mi bestia y yo estamos danzando con el peligro. —¿Tú no te vas a desnudar? Mantén a la bestia controlada. No me puedo dejar llevar demasiado, amor. Enganchó los dedos bajo los costados de sus bragas, bajándoselas, revelando un parche de rizos color ámbar oscuro bien arreglado que le hizo agua a la boca. Cuando la tuvo completamente desnuda, la miró con incredulidad. ¿La había llamado linda? Inténtalo con exquisita. Su piel era suave y dorada, en contraste con sus ojos multicolor y las veces de sol de su cabello. La caída de las flores del cerezo besaban su vientre, sus pechos y sus labios. Ella gimió, puedo sentirlos, dijo con los párpados entrecerrados. Él observó maravillado cómo los blancos pétalos se deslizaban por su cuerpo. Uno abrazó la curva de su pecho izquierdo. Su pezón derecho estaba cubierto por otro frágil pétalo, blanco en contraste con lo rojo hinchado de deseo. Pero su aroma lo reclamaba. Bajó la vista hasta los pétalos sedosos entre sus muslos, y se le aflojó la mandíbula al contemplar su carne brillante de humedad. No podrías ser más adorable, muchacha. Las cosas que planeo hacerte, cuando se colocó entre sus rodillas, se lamió los labios, sintiéndose como una bestia babeante a punto de violar a la bella. La bella solo dijo, por favor. Él bajó la cabeza y comenzó. Con su primer lametazo, ella soltó un gemido bajo. Él casi eyaculó en sus pantalones. Su sabor era lo más delicioso que había tenido nunca en la lengua. Dios Dioses eres como miel para mí. Como seda untada en miel, luego rociada sobre su lengua ansiosa. Perfección. La bebió a lengüetazos. He estado esperando esto desde siempre. Cuando frotó la lengua sobre el pequeño brote de su clítoris, ella gritó. «¡Oh Dios! Por favor no pares!» «Eso no va a pasar». Su polla presionaba contra la cinturilla de sus jeans, casi a punto de rasgarlos. La bestia le clavaba las garras. Para seguir en esto, Will tendría que mantener el control para sí. Le abrió más los muslos, y le cubrió el clítoris con la boca, rodando la lengua una y otra vez. Se dio cuenta de que estaba gruñendo contra ella cuando le dijo, «¿Qué me estás haciendo?». Él se apartó. «¿No te gusta?». «Me encanta». Pero se mordió el labio inferior con preocupación. «¿Estás bien? Tus ojos son azules». Mirarla a los ojos lo centró, le devolvió el enfoque. Sin romper la mirada, él lamió más abajo, hurgando en su melosa entrada. Para su sorpresa la bestia permaneció contenida, apaciguada por esto, como si se alimentara con este apetitoso obsequio. En esto, bestia, estamos de acuerdo. Contra su carne, Will dijo, no voy a ir a ningún sitio. ¿Estás seguro, Macrieve? ¿Y perderme a misloe corriéndose por primera vez conmigo? Ella tímidamente dijo, la primera vez con cualquiera, y su corazón empezó a retumbar. Haré que esto sea bueno para ti. Lo juro. Él quería atormentarla de placer, hacer que ella nunca quisiera abandonar a quien se lo proporcionaba. Ella recorrió su pelo con los dedos, observando cada lametazo. Pequeña compañera lujuriosa. Estaba descubriendo mucho sobre ella, qué botones tenía que presionar. Sabía que le gustaba que le dijera cosas sucias. Sabía que había una luchadora dentro de ella, pero no cuando estaba llena de deseo y no contra él. Para Will, ella rendía su fuego dulcemente. Te gusta mi lengua sobre ti, muchacha? Sí. ¿Dentro de ti? Él la abrió con las yemas de los dedos y la folló con su rígida lengua. Ella se derritió, soltando un grito estrangulado. ¿Quieres más? Necesito más. Lo deseo, cuando ella gimió, ondulándose salvajemente contra su lengua, su polla se puso tan dura que abrió el botón superior de su jeans. La cremallera no era adversaria para su longitud así que se bajó los pantalones hasta las rodillas. Pero incluso cuando su mano encontró su vibrante polla y empezó a masturbarse, la bestia no se alzó. Will estaba goteando líquido preseminal, más abundante de lo que nunca había hecho, y aún así la bestia estaba zumbando encantada dentro de él. Will comprendió de lleno que él tenía el control total. Y más, que era bueno en esto. Ella se estaba volviendo loca. Movía la cabeza de un lado a otro por encima de su camisa, sus mechones ámbar brillaban entre los tréboles. Todo lo que él tenía que hacer era darse un festín con ella, que era lo que necesitaban su bestia y él, y ella se correría contra su boca. Había descubierto mucho sobre su sexualidad, pero también sobre la de él. Will podía satisfacerla, podía incluso jugar con ella. Lo que significaba que ella estaba a su merced. De repente, se sintió muy poderoso. Sonrió contra su carne empapada. Y muy, muy travieso. Trémulos temblores recorrían toda la piel desnuda de Chloe. Nunca había sentido tal lujuria, sabía que estaba a segundos de un orgasmo provocado por un hombre que solo había conocido hace un día. Él había liberado su erección de sus pantalones y estaba acariciándosela. Cuando ella vio la gruesa longitud, rápidamente se humedeció más, y él la lamió con ansia, gruñendo contra ella. Dios, su pene era sorprendente, pulsante y rígido, más grande de lo que había visto nunca en Retube. Y es todo mío. Él era suyo. Todo lo que tenía que hacer era decirle que sí. Había sentido que él estaba en el precipicio a punto de soltar a la salvaje bestia dentro de él, y la había excitado. Cuando ella bajó la vista hasta su mirada feroz y predatoria, su corazón empezó a latir erráticamente. Se acabó el hablar de Irte, gruñó él. —¿Necesitas esto, no? Estás ardiendo por dentro. Sabes que me necesitas para que me ocupe de apagar tu fuego. Él recorrió con su lengua sus pliegues con una caricia larga y lenta. —Y, yo no puedo pensar. Solo sigue haciéndolo. —¿Haciendo que... Lamió su abertura. Ella se arqueó bruscamente. —Él la lamerme. —¿Y qué pasa si quiero hacer esto? Succionó ligeramente su clítoris. —¡Oh Dios, oh Dios, sí! ¿Quieres más? Sí. ¿Así? ¿Ah, Entonces a cambio dame una semana para convencerte de que eres mía. Dijo con el acento muy marcado. Y cada día te haré esto. ¿Qué? Ella no podía pensar, se sentía drogada. ¿Cada día? ¿De verdad? Yo no, estás regateando conmigo. Aye. Y, nena, ahora tengo todas las cartas. Otra breve y dulce succión. Desesperada por llegar, agarró su cabeza y agitó sus caderas para conseguir que su boca volviera a ella. Él soltó un gruñido, respirando pesadamente contra su carne empapada pero no se movería. Ríndete a mí, Zloye, ambos sabemos que lo deseas. ¿Qué mal podría hacer una semana? De acuerdo, siete días. Y tú tienes que hacer esto cada uno de ellos. Él le regaló una media sonrisa, medio gemiendo contra su carne. Considera lo hecho. Una última ligera succión antes de apartarse. Jura que te quedarás conmigo. Ella pataleó de frustración. Bien. Lo juro. Cuando él descendió la cabeza una vez más, sintió su sonrisa en su contra, una sonrisa lobuna. Después sintió su pecadora lengua y supo que ella había salido ganando en el trato. Justo cuando estaba a punto de rebasar el borde, él dijo rechinando los dientes: Leamsa. ¿Qué significa eso? Significa mía. Dime a quién perteneces. Temiendo que él jugara con ella otra vez, dijo apresuradamente. A ah, ti. Entonces dime. Succionó su clítoris otra vez, moviendo su lengua al mismo tiempo. Tan cerca. Ella ardía, le dolía. Sin ningún tipo de vergüenza a causa de la lujuria, arqueó la espalda, ahuecándose los pechos. Cuando la barrió el orgasmo, gritó, te pertenezco a ti. El éxtasis fue abrasador más escandaloso que en los sueños adictivo cuando finalmente remitió tuvo que apartarse temblando mientras él rumía: lo saboreé nena joder si te saboreé ella yació aturdida apenas consciente de que estaba desnuda en el bosque con un sexy dios escocés uno que todavía necesitaba correrse él se levantó para ponerse de rodillas con los jeans todavía abajo sobre sus muslos flexionados su gran mano apretó su engrosada longitud mientras se masturbaba. Ella nunca había imaginado que la erección de un hombre pudiera ser tan grata de mirar, gruesa, caliente y vibrante. De nuevo le llegó la urgencia arrolladora de tomarlo en su boca. Ella levantó la vista del movimiento de su puño hasta los músculos marcados de su torso y sus abultados bíceps. Los tendones de su cuello sobresalían en tensión. Su expresión agonizante por la necesidad de correrse, pero todavía era matrieve. —No me hiciste daño. Te quedaste conmigo. Él se acarició más rápido, más rápido. Quería que te corrieras por mí. Él se lamió los labios, gimiendo por y el sabor de ella. Pronto me uniré a ti. ¿Cómo lo quieres, amor? Ella no lo entendía. Un, de la manera que tú prefieras. Él se inclinó hacia adelante, colocando las manos sobre su cuello, sin apretar solo formando una jaula sobre su garganta una jaula que decía, túmbate y estate quieta. Quiero que mi semilla marque tu carne, soltó él con los dientes apretados. Quiero mi semilla sobre ti, mi olor sobre ti. Quiero que nadie se equivoque sobre a quién perteneces. Al oír sus palabras ella se arqueó hacia arriba sin poder contenerse para ser marcada por él. En sus ojos ella vio añoranza y vulnerabilidad en el arco de sus cejas. Lo que fuera que él necesitara, ella estaba preparada para dárselo. Su rendición durante este pequeño periodo de tiempo, la tenía. Vio cómo se le alargaban los colmillos, pero solo pareció más salvaje. Salvajemente seductor. Él grunó, siénteme. Tómame sobre tu carne. Ella se retorció de anticipación. Él bramó cuando el primer chorro explosionó de la punta de su pene, borboteando sobre uno de sus pechos y su dolorido pezón. Su siguiente objetivo azotó su otro pecho. Ella jadeó, sorprendida de lo caliente que era su semen. De lo fuerte que esas cremosas cintas aterrizaban sobre ella. De cómo se sentía marcada. Agitando violentamente su puño, echó la cabeza violentamente hacia atrás para rugir, Zloé. Siguió y siguió mientras gritaba al cielo, con las caderas agitándose sobre ella. Cuando finalmente acabó, la examinó. Ella sintió una feroz satisfacción masculina en él cuando dijo, «Luces como si hubiese ido a una guerra contra los tréboles. ¿Cómo debe lucir mi muchacha?» Ella se quitó la hierba del pelo, y se encogió de hombros con una sonrisa. Antes de que él cayera a su lado y la empujara contra su pecho, ella pensó que había visto sus ojos nublados de humedad. 19. Comida. Con una palabra de Macrieve, su interludio de esta tarde había sido dejado de lado. Antes de eso, él tranquilamente, y con orgullo, la había limpiado con su camisa para que pudiera vestirse. Luego había permanecido con un brazo torcido detrás de su cabeza, su comportamiento todo rey del castillo y dominante mientras había observado a su cuerpo en movimiento. Incluso podría haber sido vergonzoso estar desnudos, luchando con la ropa, pero su mirada de absoluta satisfacción la había hecho querer prolongar el proceso. Él había casi gruñido leanza de nuevo, y ella había asumido que lo era, por lo menos durante una semana pero entonces él repentinamente surgió como un animal a punto de atacar. Vuelo una recompensa. En la guarida, Comida chisporroteante, carne chisporroteando. Se había acercado a ella con esa sonrisa lobuna, arrastrándola hacia sí. Y, dioses, por primera vez en mucho tiempo, tengo un apetito que no puedo negar, le había dicho con una palmada juguetona en el culo, una palmada que le hizo contener el aliento por alguna razón. Para cuando habían llegado a la guarida, la llovizna había terminado, el sol comenzaba a brillar. Efectivamente, los otros miembros del clan estaban preparando una fiesta al estilo Likare. En una impresionante cocina al aire libre, la gente estaba asando costillas con hueso y filetes del tamaño de balones de fútbol. Es una celebración para darte la bienvenida al clan, Macrieve le había dicho. Así que se había duchado y puesto una blusa limpia, una falda y tacones, arreglándose un poco, haciendo un esfuerzo para mostrar su agradecimiento. Las faldas y tacones, para que conste, apestaban. Una vez que ella y Macrieve habían regresado al grupo, había tenido la impresión de que la fiesta era también la manera del licae de ojear sus narices en las criaturas que sitiaban el complejo. Las cosas todavía estaban aullando, silbando, y pisando fuerte fuera de la muralla, las ofertas de Zloé para ayudar con la preparación de todo habían sido declinadas. Los miembros del clan solo querían que se relajara, disfrutara y comiera. En el transcurso de la comida, ella al menos había logrado manejar las dos primeras. Tan pronto como terminó, Macrieve la arrastró hasta su regazo, delante de todo el mundo en la larga mesa del banquete. Nadie había parpadeado. Ella se había dado cuenta de que todas las parejas apareadas estaban constantemente en contacto, se tocaban, se alimentan mutuamente. De acuerdo con el libro del lore, los Likae necesitaban, realmente necesitaban, tocar. Durante la última hora, Macrieve solo le había quitado el brazo de los hombros durante el tiempo suficiente para cortar la carne. Apenas pude convencerte de comer algo, Macrieve le dijo, y agregó en un murmullo. Un culo como el tuyo no puede mantenerse por sí mismo Chloe." Parecía obsesionado con su culo. En realidad, con todas las partes de ella. Bajo el cerezo, él la había besado sobre la nariz, a través de sus pecas, diciéndole: Voy a contar cada una. Creo que me he llenado de cebada y lúpulo, respondió ella. Cuando había admitido anteriormente que nunca había bebido alcohol, Macrieve se había horrorizado. Ni siquiera la has probado, él había dicho. Eso es criminal, muchacha. Mientras que casi todos los adultos bebieron whisky, Macrieve había traído cerveza para él y ella. Ella había mirado la etiqueta. ¿Cerveza voodoo? En honor de loaiboa iboa por ahuyentar a muerte. Esa era una gran serpiente, ¿verdad? ¿Era una gran serpiente en serio? A pesar de su falta de apetito, la cena había sido verdaderamente agradable. Todo el mundo en el clan había resultado agradable y divertido. No había manera de que Sloe se sentara atrás y aceptara que estas personas afectuosas eran totalmente malas y necesitaban ser destruidas según cualquier orden. ¿Puedo conseguirte algo más de comer? Preguntó Macriebe, había preocupación en su expresión. Estoy bien. Cambiando de tema, dijo. Entonces, ¿cuántas veces violé la etiqueta alikar? Ella había aprendido que se esperaba de que las parejas compartieran un gran tajadero. Había estado buscando su propio plato, ganándose una sonrisa de Macrieve. Solo un par de veces. Lo más importante es que tienes los puntos más finos del Mateo dominados. En la oreja, le dijo. Me complaciste a fondo. Entonces toda la cena, me miraste con adoración. Ella se tocó la barbilla. Es curioso, yo iba a decir exactamente lo mismo de ti. Él se echó a reír. De repente ella sintió todas las miradas sobre ellos. Sentarse en su regazo no ganaba una ceja levantada, pero Macrio berriendo lo hizo. Se inclinó de nuevo para decirle al oído. Me gusta tu fuego, muchacha. Me gusta que me lo entregues cuando es necesario. Y solo entonces. Tú eres un regalo del cielo para mí. Le mordió el lóbulo de la oreja, y ella contuvo el aliento. Toda esa hermosa lucha se convierte en mía. Algunos de los hombres se levantaron de la mesa, haciendo ruido acerca de una revancha de rubi. Macrieve se tensó, pero no se unió a ellos. Cuando una pareja de hombres dijeron cosas en caélico, en tono burlón, le preguntó. ¿Ellos están hablando porquerías de ti? Oh, aye. Según ellos, yo soy el gatito más bobo. Azotado por su compañera. Necesitas ir y bajarles los humos. Ahora. Se rió de nuevo. Pequeña criatura feroz. Me tendrás en peleas por la eternidad. Estaba claro que él no quería marcharse de su lado, pero ella se sentía un poco abrumada por todo. ¿De verdad le había prometido siete días de su vida a este hombre? ¿La peor decisión tomada? ¿La mejor decisión? No le importaría un poco de espacio para ordenar las cosas ocurridas a través del día. Además, quería ver si tenía algún movimiento. Con un brillo burlón en los ojos, dijo. «Recuerda, actualmente te estoy explorando. Muéstrame lo que tienes». Él la movió desde su regazo de regreso al banco, entonces se puso de pie. Prepárate para ser impresionada. Debido a que él se lo había hecho a ella, le dio una palmada en el culo. Él le dirigió una mirada ardiente sobre su hombro, sus ojos diciendo. Pagarás por eso. Mientras corría fuera del campo, se sacó la camisa por la cabeza, estaba en el equipo piel. Aleluya por eso. Su hermano Monroe estaba en el mismo equipo, doble aleluya. Andos, muestras masculinas de musculatura exudando fuerza y vitalidad. Una de las mujeres en el clan, una belleza alta llamada Cassandra, chasqueó los dedos delante de los fascinados ojos de Zloe. Con una sonrisa, ella dijo: "Tienes un poco de algo aquí". Se dio unas palmaditas con el dorso de la mano contra su propia boca. Tal vez baba. Monroe y Macready tienen ese efecto en las mujeres. Consiguen esa reacción todo el tiempo, caliente y más caliente. Se imaginó a Macriebe besando a la sobrenaturalmente hermosa lorean y sus puños se apretaron. ¡Oh, aye! Lo hacen desde que no eran más que unos muchachos. Se mordió el labio, como si hubiera dicho algo que no debía. ¿Por qué Macriebe es llamado por su apellido? Él es el jefe cae de Nueva Escocia, por lo que es un título. Se le considera el Macriebe allí. Además, el Sajón ha masacrado su nombre durante siglos. Ella lo deletreó para Xloé. Supongo que envejeció. Solo su gemelo lo llama Will. Para el resto de nosotros, es Macrieve. Zloé misma había sacrificado su nombre. ¿Estás segura de que no puedo ayudar a limpiar? Cassandra dijo. Tú termina de disfrutar del espectáculo. El juego comenzó como algo que se conducía de manera informal. Zloé nunca había prestado atención al rugby, si un deporte en particular no tenía liga femenil, entonces no era fan. Sin embargo, después de un par de jugadas, observó similitudes entre el soccer y el fútbol. Todos los hombres eran rápidos, pero la velocidad de Macriode por el campo era increíble. Una buena cosa. Teniendo en cuenta la forma en que estos hombres tacleaban, ella hubiera estado haciendo todo lo posible para no quedar atrapada con el balón. Su pecho brillaba de sudor, con los ojos enfocados, él y Munro se pasaban el balón el uno al otro, eludiendo a los defensores, parecían saber exactamente dónde el otro hermano estaría. ¿Alguna cosa de gemelos? ¿O solo un montón de práctica? Oh, sí, Macrié de tenía movimientos en el campo. Y fuera de él. Cada vez que recordaba lo que le había hecho, su rostro se volvía escarlata. Él era tan dominante. Y un conversador sucio. Al parecer, a ella le gustaban ambos. Mucho. Él había dicho que ella se había entregado a él, y ella suponía que lo hizo. Pero en su mente, el sexo era un deporte nuevo que nunca había jugado, mientras que él era un profesional experimentado. Por supuesto que iba a dejarlo tomar la iniciativa, someterse a lo que él quisiera, porque el sexo era su propio terreno. Era de extrañar que hubiera prometido quedarse con él, sin embargo, a pesar de que había estado bajo presión, ¿cómo podía solo haber tratado de salir volando de este recinto, para encontrar a su padre? Por supuesto, no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar o cómo pasar de este anormal sitio. Pero ella jugaba a la ofensiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna parte oscura de ella estaba convencida de que ya se había perdido los juegos por tener una madre inmortal? ¿Alguna parte más oscura de ella estaba aliviada? Si se desencadenaba y se convertía en inmortal, entonces se iría esta preocupación. Tendría más fuerza para defenderse de todos los loreans que querían secuestrarla y torturarla. Nunca se enfermaría o moriría. Y ella conseguiría ser como Macrieve. Cuanto más le gustaba a él, más fuera de contacto se sentía ella. Su vieja existencia se escapaba. Sus sueños, sus metas, su formación, todo se iba. Sin embargo, cuando estaba con él, no sentía esa punzada de pérdida. ¿No debería hacerlo? Tal vez ella no lo hacía porque durante semanas había sospechado que su vida tal como ella la había conocido se había terminado. Tú no eres humana. En lugar de devastación, en ese momento, experimentó una sensación de aprensión, como si el otro zapato estuviera a punto de caer. No podría ser peor que aquel penalti, pateando la mierda de su vida. Entre los enemigos en la puerta y no saber lo que estaba sucediendo con su propio cuerpo, ¿cómo no sentir aprensión? Ronan se deslizó en el asiento junto al de ella, acariciando su barriga. Está bien, muchacha, he decidido que te perdono por no cocinar el desayuno. Con tal de que no vuelva a suceder. ¡Qué suerte la mía! Desde que probablemente sería compañera de habitación de este chico por la próxima semana, pensó que debería llegar a conocerlo. Aparentaba unos 15 años, por lo que ella dijo. Tienes 19, ¿verdad? Echando los hombros hacia atrás, dijo, acabo de cumplir 15 como adolescente. Pero me pasa todo el tiempo. Ella registró una sonrisa. Entonces, ¿en qué grado estás? No tenemos grados. Él rodó sus ojos gris claro. No vamos a la escuela humana. Aprendemos de los padres y, después recogemos todo lo que necesitamos. Recoger, Detalles puntuales le cae que otros no pueden ver, y entonces nuestra curiosidad nos impulsa a investigarlos. Nuestros intelectos superiores significan que retenemos la mayor parte de lo que aprendemos. Este chico tenía actitud. Pero entonces, a Zloé siempre le había gustado la actitud. Él abrió una nueva cerveza para ella porque ella había terminado la suya. «Gracias. ¿Por qué nunca descubrí la cerveza antes?» Luego frunció el ceño al ver una botella en las garras menores de edad de Ronan. ¿Te dejan beber? No es como si fuera un ser humano de peso ligero que no puede manejar su licor. O, oh, quemarlo. Para ser justos, ella ya estaba zumbando. Él se rió entre dientes, y ella se le unió, hasta que un grito particularmente agudo sonó por encima de la muralla. ¿No te asustan esas cosas que están ahí fuera? Dijo ella. Tú nunca has visto a un Likae transformado. Hay una razón por la que esas criaturas no afrontan un ataque. Así que ella continuó escuchando. Lo que le hizo preguntarse cómo de aterrorizante realmente era un licae transformado. Macrieve anotó en ese momento, dándoles una reverencia burlona a sus oponentes. Se pasó el brazo por la frente, y todos los músculos cubiertos de sudor en su torso se contrajeron. Su cuerpo era aún más grande por el esfuerzo, los muslos acordonados presionando contra las piernas de sus jeans. Cuando estaba quieto, Macriebe era más caliente que las llamas. Como si sintiera que sus ojos estaban fijos en él, se giró a guiñarle un ojo. Ella resistió el impulso de abanicar su cara. Buscando un tema, le dijo a Ronan: Este debe ser un lugar divertido para crecer. Menores de edad bebiendo y sin clases. Supongo. Soy nuevo aquí. En su mayor parte, Glenreal es el vertedero de basura. El que. Nuestro clan proviene de Kinevane, Escocia. Y luego tenemos una colonia oficial en Nueva Escocia llamada Bainrose. Los gemelos fundaron ese lugar a partir de cero en las remotas tierras de allí. Pero aquí. Aquí es donde vienen los jodidos, los que no caben en otra parte. ¿Cómo quién? Nuestro príncipe, Garret Alias, el príncipe de la oscuridad, vivió aquí antes de conocer a su compañera. ¿Y ves a Cassandra ya? Sutilmente señaló con su cerveza. Está enamorada de nuestro rey, pero Ladsline está felizmente emparejado, por lo que se está tomando un descanso de Kinevane. ¿Y Madad? Ellos lo llaman magdor porque una vez que se enoja, se vuelve casi loco. Aunque ella había conocido a Madad en el área de seguridad, miró al hombre de nuevo. Esa cicatriz en su rostro le hacía verse simplemente peligroso, incluso matón, como si él hubiera catalogado sus aficiones, como prostitutas y golpear. Ya que era un licán, eso significaba que parecía un matón peligrosamente caliente. Aún así, nunca, nunca quería verlo perder los estribos. Le pregunto a Ronan, ¿por qué estás aquí entonces? Ben y yo somos huérfanos. No es exactamente común perder a los padres inmortales a nuestra edad, por lo que no saben qué hacer con nosotros. ¿Qué pasó? Ataque Gould. Los cabrones llegaron a dos miembros de nuestra familia. Lo siento mucho, Ronan. Claramente incómodo, él asintió con la cabeza hacia Macrieve. Los gemelos se quedaron huérfanos también. Perdieron a su gente a los 13 años. Oh, Dios, lo cual debe haber sido horrible. ¿Cómo murieron sus padres? Su madre fue asesinada por un vampiro. No era de extrañar que Macrieve odie tanto a los vampiros. Su padre la siguió. Siguió. La mayoría de los machos Likae no viven sin sus compañeras. Pongámoslo de esta manera para ti. Solo nuestra madre y su hermana murieron en el ataque Gour. Nuestro Da se suicidó directamente. En un lugar lleno de inmortalidad, el Lore parecía estar lleno de pérdidas. ¿Qué pasaría si Zloe nunca se desencadenaba? Macrieve pondría fin a sí mismo cuando terminara su vida mortal. Había accedido a su semana, pero ahora vacilaba. Esta situación era intensa. Si este lugar es para aquellos que no encajan, entonces ¿por qué los gemelos están aquí? Ellos eran hermosos y poderosos. ¿No deberían estar en Nueva Escocia? Están a la deriva, anhelando una guerra. Andos, guerreros legendarios. Además, he oído que se quemaron a través de todas las ninfas de allí. Vinieron al sur para un nuevo recorte. Ninfas. Sloe recordaba haber leído sobre esa especie. Eran sobrenatural impresionantes, con una fuerte necesidad de dar y recibir placer sexual. Ella se enfureció ante la idea de Macriobe teniendo relaciones sexuales con una de esas criaturas, con una sola. Era evidente que él había pasado por una población canuca entera de ellas. Ella miró hacia él. Macriobe estaba descalzo, sin camisa, magnífico, riéndose de algo que Munro había dicho. Se acabaron las ninfas para él. Ese es mi hombre. Tan pronto como surgió la idea, su respiración la abandonó. En el pasado, cada vez que había tenido una determinación repentina ese es mi deporte, mi escuela, mi equipo, ella nunca había dudado. Macrieve era suyo también. No, no, la intensidad de la situación le estaba llegando a ella. Eso era todo. Bebió su cerveza, amortiguando un eructo. Otra botella se deslizó delante de ella. Echó un vistazo a Ronan, quien le dio una mirada inocente. ¿Así que realmente vas a participar en los Juegos Olímpicos? Macrieve seguía presumiendo a todos que ella era una atleta olímpica, estrujándola un poco por dentro. Fui elegida para representar a los Estados Unidos, dijo, y dio otro trago a la cerveza. Tal vez con la ayuda de Macrieve, aún sería factible. ¿Podría revelarle su transición a él? Después del día que había tenido, estaba tan tentada. Esta noche, decidió. Revelaría todo lo que sabía y. Un coro de gritos en el campo interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué no juegas? Le preguntó a Ronan. A pesar de que disfrutaba viendo a Macrieve, en general, como espectadora, sin la posibilidad de jugarla hacía volverse loca como una cabra. Se sentía como si hubiera sido enviada a la banca, a montar el pino como segundo refuerzo. No puedo jugar con los adultos. Me avasallarían. No hasta que sea un inmortal y pueda regenerarme. ¿Cómo funciona eso? Cuando llegue a la edad en la que sea más fuerte, me congelaré allí y nunca envejeceré. Por lo general ocurre en la treintena. ¿Hace cuándo Macrieve se congeló? Hace nueve siglos. Ella se atragantó con la cerveza. 900 años. ¿Cómo podía un guardián de la cripta verse tan malditamente caliente? Aproximadamente. Lanzó la mirada. ¿Eacase no te lo dijo? Él me azotará el culo por esto. No se lo diré. Bueno, no si me dices por qué lo llaman Eacase. Él levantó la etiqueta de la cerveza. Uh, no lo estaba haciendo muy bien después de que volvió de la prisión. ¿Qué le pasó ahí? Ronan se inclinó, susurrando, la orden lo torturó durante semanas. Llegó a casa muy mal. Alzó la vista para ver a Macrieve corriendo en el campo, felizmente luchando contra otro jugador. Ese orgulloso hombre había sido torturado por los secuaces de su padre. Y de alguna manera, él no la odiaba. Otro profundo trago de cerveza. Macrieve atrapó su mirada en ese momento, le dio un levantamiento sexy de barbilla, como si solo la estuviera comprobando. Levantó la botella hacia él, y él sonrió. Tan pronto como se dio la vuelta, le dijo a Ronan, suelta. Todo lo que sabes. Mierda, Zloé, no puedo. Empieza a hablar oiré. A Macrieve. Groseramente, Ronan dijo. Lo viviseccionaron, ¿de acuerdo? Sacaron sus órganos mientras era obligado a ver. Las náuseas se revolvieron. No es de extrañar que Macribe no pudiera hablar de ello. Había sido torturado en formas inimaginables. Cuando lo capturaron, ella dijo la fecha de su juego de campeonato, preguntando: ¿Esa te suena correcta? Aye, esa es exactamente. Me acuerdo porque fue la noche que conocí a esa bruja noqueadora, que pronto será mi novia. Zloé había oído la captura de Macrieve. Había visto la sonrisa de su padre. Sintiéndose violetamente protectora por Macrieve, ella apretó la botella. ¿Cómo podía su padre haber aprobado eso? La orden secuestra a Loreans de mi edad y más jóvenes también. Niños de todo el mundo están asustados. Yo no, por supuesto, dijo Ronan, lanzando los ojos de nuevo. Hay otros que tienen pesadillas. Pero yo no. Mi padre es el bojeimán de estas personas. Papá debe tener un odio ciego hacia los inmortales. ¿Lo suficiente para cegar a un padre sobre su hija? Conflicto se revolvió en su interior. Por un lado, recordó a papá ir a buscar pacientemente balones de fútbol por ella. Por otro lado, recordó su reacción a ella esa noche. Cuando él le había dicho que la amaba sin importar lo que ella era, él no había sido capaz de mirarla a los ojos. Sin embargo, él había memorizado su cara. Vueltas y giros de la ruleta. 20. Mírate, hermano. Munro golpeó la espalda de Will durante un descanso. Insinúas una sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Eso es justo lo que necesitas. Bueno, no es eso horrible. Hoy había sido el mejor día de la vida de Will. Y Zloé ni siquiera lo sabía. Su instinto había sido fuerte, la bestia se había comportado, y el clan le había dado la bienvenida con los brazos abiertos. En la hielera, había pinzas de whisky enfriándose para todos los jugadores. Delicae a de. Pero Will tomó una cerveza en su lugar. Planeaba una repetición de su primer encuentro con Chloe y necesitaba mantenerse en pie. Manteniéndola a la vista, él y Munro se separaron de los demás. «Estoy viendo cosas en ti que solo había visto en mis recuerdos», dijo Munro. «¿Cómo que? «Te estás riendo», respondió Munro. «Hasta bromeaste antes». Lo dices como si eso fuera extraordinario. Lo es. Con la expresión tornándose seria, Munro dijo. Cuando éramos jóvenes, eras tan amante de las diversiones y jovial, siempre gastando bromas y burlándote. Entonces, en una noche, pareció que creciste, en un muchacho de ojos oscos y labios cerrados. Fue entonces cuando supe que algo estaba mal. Debido a que Ruelle había acortado la infancia de Will. Recordaba muy poco de lo que era ser un niño. Sabía que debía haber jugado con Munro antes de conocer a Ruelle, pero no podía recordar un ejemplo. Extraño, él podía recordar cada detalle preciso de lo que había sucedido en aquella cabaña. cómo ella lo había inmovilizado repetidas veces y lo había utilizado, haciendo caso omiso de sus tendencias alfa, mientras lo obligaba a liberar su bestia. Y lo peor, fue que hasta el final, se había convencido a sí mismo de que era su responsabilidad alimentarla. No era de extrañar que hubiera estado tan jodido. Esa cabaña seguía en pie hoy en día en los bosques de Murk, un recordatorio constante de su debilidad. Ruelle tomó mucho de mí, dijo, el eufemismo era evidente. Pero ahora tienes un futuro por delante, dijo Munro. A todo el mundo le gusta tu compañera. Ella encaja, incluso con los lobos. Eso no es algo de lo que cualquier mortal puede presumir. Todo se siente diferente ahora que está en mi vida. «Munro, creo que puedo acostarme con Chloe. Había mantenido a su bestia con la correa, no había querido perderse o precipitarse a través de ni un solo segundo de su primer orgasmo. Él había estado allí, consciente. Había ganado el día. Si Will podía tomar a Chloe como un hombre normal, Ruelle finalmente perdería. «¿Crees que puedes acostarte con ella?» «Munro parecía incómodo. Será mejor estar seguro». Si tu bestia se levanta, sería una manera horrible para que muera un mortal. Fuimos y Will miró alrededor, y íntimos. Y mantuve a la bestia enjaulada. Con ella, puedo. Pero el riesgo. Él exhaló una bocanada de aire. Aye, lo sé. Tienes razón. Me hago ilusiones. Nunca la pondría en peligro. Él tomó un trago de su cerveza. Ey, Garrett no consiguió un talismán de las brujas para frenar a su bestia. Monroe asintió. «No conozco todos los detalles. Solo sé que él no recomienda a la AU en materia de la bestia. No puedo creer que vaya a decir esto, pero me gustaría tener mi maldito torque. Tan pronto como Will había sido liberado de él, lo había arrojado al océano. Aunque lo odiaba, aquel collar le había enseñado mucho acerca de sí mismo. Se había dado cuenta de lo mucho que dependía de su bestia, lo mucho que lo definía. ¿Te lo pondrías una vez más?» por ella. Oh, aye. Después del día que había tenido con Chloe, Will estaba avergonzado de haber confundido lo que había sentido por Ruelle con el vínculo de un compañero, ya que estaba experimentando en la profundidad de su alma la necesidad por Chloe, mucho más fuerte de lo que se había imaginado. Su pecho se inflamó, dijo, "Es sangrientamente perfecta para mí, hermano. Aparte de su familia, me encanta todo sobre ella." Nuevamente Munro parecía menos que cómodo. Esto se están moviendo demasiado rápido. Incluso para los estándares del Mateo. Sloé había arrancado a Will del borde del abismo. Tenía sentido que ahora estuviera cayendo hacia atrás, cayendo por ella. Will se encogió de hombros. Cuando lo sabes, lo sabes. Cuanto más aprendía de ella, más fascinado se sentía. Ella nunca había bebido un solo trago de alcohol, porque se había tomado muy en serio su entrenamiento. Era una listilla con un ingenio inteligente y una incómoda marimacho con la ropa de chicas que el clan le había traído. Estaba constantemente jugando con su falda, y cuando ella lo sorprendió mirando hacia la ondulante blusa, se había sorprendido, como si se hubiera olvidado que estaba mostrando piel. Se imaginaba que su chica estaba más acostumbrada a una camiseta y zapatos de fútbol. En su primera oportunidad, él la llevaría más allá de la muralla y le compraría un nuevo guardarropa de lo que ella quisiera. A él le importaba un cominolo que llevara, siempre y cuando viniera desnuda a su cama. Estos descubrimientos se produjeron inmediatamente después de lo que había aprendido hoy en el claro. Aunque inocente, su compañera era lujuriosa y sexualmente curiosa. La forma tan hambrienta en la que había mirado su polla, se pasó la mano por la cara, ahogando un gemido. Su chloe quería chuparla. No podía recordar la última mamada que había recibido. Habían sido de corta duración, debido a que su bestia se levantaría sin falta. Y la bestia no tenía paciencia para ellas, siempre giraba a las hembras sobre sus manos y rodillas durante un apareamiento crudo y brutal. Si Will pudiera tomar el control de su bestia, anhelaría un millar de nuevas experiencias con Chloe, Un fresco comienzo con ella en todos los sentidos. Así que cuéntame lo que es amar todo lo relacionado con ella. Munro bebía su whisky. ¿No es esa la manera? ¿La atracción por una compañera? Nay, he descubierto algo. Siempre pensé que estabas obligado a recibir cosas de tu mujer porque ella era tu compañera. La verdad es que ella es mi compañera, porque me gusta todo de ella. Monroe parecía un poco escéptico. Will no podía decirle lo bien que habían encajado sexualmente, no sin admitir lo desesperadamente necesitado que estaba porque una mujer lo mirara a los ojos y confiara en que él la llevaría donde tenía que ir. Así que dijo. Es feroz como una pequeña alicale. Y nada como web. Estaba indignada por las cosas que le dije acerca de su padre. Ella en realidad quería saber cómo estaba yo después de encontrar a mi compañera. Me estás tomando el pelo. Nay. Y ella me gusta muchísimo. Ha accedido a quedarse conmigo por una semana, para darnos una oportunidad. A pesar de que matarás a su padre... Willy estaba en conflicto con esto, sabiendo que probablemente no debería matar al padre de su compañera, sin importar las circunstancias. Mierda, es probable que alguien más llegue a él antes que yo. ¿Qué vas a hacer con su vida mortal? Tengo que encontrar una manera de convertirla. Todos los días, cuanto más reconocía lo perfecta que era para él, más temía su mortalidad. Teóricamente, Sloe se podría convertir en un Lorean, pero el catalizador para la transformación era la muerte. Si Will trataba de convertirla en una de su tipo, tendría que morderla y luego matarla. Si ella lograba sobrevivir, la bestia se levantaría tan fuerte que no sería capaz de controlarla durante años. Incluso nunca. Los vampiros tenían mucho más éxito en convertir humanos que los Likare. Transformarla en el tipo de criatura que había matado a su madre. Incluso estas sombrías opciones tenían que ser consideradas. Él la observó por encima bebiendo amigablemente una cerveza con Ronan. Will suspiró cuando ella tiró de su pequeña falda. «¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos?» Preguntó Munro. Una vez más, Will sintió una llamarada de orgullo por su sorprendentemente fuerte, compañera. El orgullo no era una emoción con la que estuviera acostumbrado en estos días. No la convertiré hasta después de los Juegos. No sé cómo resolveré eso, pero voy a buscar la manera de llevarla allí». La única forma de soportar el calor de ella sería encontrar a Web, dárselo de comer a los Pravus, Lo cual no había sido capaz de hacer antes y había poco tiempo antes de que ella fuera necesitada en Europa. Hablando de experiencia, te sugiero que la conviertas más temprano que tarde. Los mortales, fallecen tan fácilmente, dijo Monroe mientras un destello de tristeza cruzó su expresión. También tenía sus propias tragedias del pasado. ¿En qué especie estabas pensando? ¿Vampiro? ¿Demonio? Tomó un trago de whisky. Nix lo sabría. Will ya se había puesto en contacto con la adivina. Me he puesto en contacto con ella. Monroe asintió. Mientras tanto, la luna llena estará en ocho días. Podemos hacer lo que hicimos con Garrett. Sabiendo que no había jaula o cadenas que pudieran mantenerlo lejos de su compañera cuando la luna estaba llena, Garrett había ordenado que le rompieran las piernas repetidamente, así él no podría llegar a su asustada hembra. Allí, dijo Will fácilmente. Cualquier cosa para mantenerla a salvo. Acababa Zloé de frotarse la frente. Se marchó sin decir nada más, corriendo hacia ella. Probablemente tenía un dolor de cabeza. A juzgar por los anuncios comerciales, los mortales tenían dolores de cabeza rompiéndoselas todo el maldito tiempo. ¿Qué pasa? Le preguntó cuando se detuvo ante ella. ¿Está Ronan molestándote? ¿Tienes dolor de cabeza? No, en absoluto. Sus palabras eran arrastradas. Me siento genial. Su mirada parpadeó sobre su rostro, y sus labios se curvaron. ¡Alle, por qué estás borracha! Parpadeó hacia él. ¿Lo estoy? Has bebido demasiado. No debería haberte dejado beber tan pronto después de tu lesión. Pero te ves tan saludable, tu color es tan bueno, se me olvidó. Él la tomó en sus brazos, y ella se echó a reír. Oh, el sonido en sí mismo. Mi mortal necesita dormir. Ahora de ir a la cama, amor. Lo miró como si ya estuviera medio enamorada de él. Sentimiento que es mutuo, pequeña compañera. ¿Cómo puede una mujer ser tan jodidamente adorable y sexy al mismo tiempo? Mientras la llevaba dentro, ella dijo, así que acerca de tu nombre de pila, es un tema delicado, respondió en un tono seco. Ella sonrió. ¿Es el gaélico para William? Aye. Como William guayas. ¿Puedo llamarte Will? Will era como su familia lo había llamado. Sí, Sloe era su compañera, pero el nombre le recordaba su pasado. Mierda, pensaría en todo esto mañana. Tal vez. Recorrió de tres en tres las escaleras, haciéndola reír de nuevo. Si eres muy buena. En su habitación, la acostó en la cama. Cualquier esperanza de hacer algo más con ella se desvaneció cuando la vio bostezar. Necesitas descansar. Él deslizó los zapatos de tacón de sus pequeñitos pies, luego cogió la falda. Ella tragó saliva, volviendo esos grandes ojos color avellana hacia él. «Estás lista para irte a la cama». No sabía si estaba contento con eso o no. Una vez que la había metido, él dijo. «Necesito ir a ducharme». Esta ducha fue ligeramente más lenta que la que había tomado la noche anterior. Envolvió una toalla alrededor de su cintura y rápidamente se vistió con un par de vaqueros gastados y otra camisa. Cuando regresó, el estado de ánimo de ella se había vuelto más sombrío. ¿Qué te pasaría si muero? Se sentó a su lado en la cama y le acarició el pelo de la frente. Voy a encontrar una manera de hacerte inmortal, muchacha. ¿Quieres eso? Tiene que ser así. Macrieve, yo, se interrumpió, como si tuviera muchas cosas que decirle a la vez. Hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Puedes decirme cualquier cosa. Se mordió el labio. Un, realmente aprecio todo lo que has hecho por mí. Evidentemente eso no era lo que había estado a punto de decir, pero no insistió. Tenían tiempo. Tuve un montón de diversión contigo hoy. Ella acarició las sábanas con el dedo índice. Hubo un par de veces, cuando me encontré a mí misma sonriéndote, tú ya estabas sonriéndome. Y se sintió como si hubiéramos llevado a cabo una especie de golpe de estado. Solo nosotros dos. Lo hicimos. Simplemente encontrando al otro. Y me alegra escuchar que hayas disfrutado el día, ya que este ha sido el mejor que he tenido nunca. Ella frunció el ceño. No tienes que decir eso. Me preguntaste cuántos años tengo. Nací hace aproximadamente nueve siglos. He vivido por más de 300.000 días. Y tú has hecho de este mi favorito de todos. ¿En serio? Oh, aye. Y te juro, Zloé, de alguna manera, de algún modo, tendremos una eternidad más de ellos. En ese momento, una de las criaturas más allá de la muralla dio un chillido particularmente fuerte. ¿Estamos hablando del futuro? Ella miró lejos. El mío es un poco fluido. Ella parecía estar sobria. Dijiste que moverías cielo y tierra para conseguir que entre a los Juegos Olímpicos, pero incluso si consigues un talismán, todavía estaría en público. Esas cosas me encontrarán. Cuando él no dijo nada, ella le preguntó. ¿Alguna vez has trabajado en algo y dándolo todo, sacrificando todo lo que podías y solamente para que te fuera arrebatado? Él había ayudado en la búsqueda de su rey cuando Lachline había sido capturado por los vampiros. Durante décadas, habían buscado solo para fallar. Lachline había escapado por su cuenta. Quiero muchísimo darte la oportunidad de jugar, Will finalmente dijo. Pero solo hay una manera de garantizar tu seguridad. Ella leyó su tensa expresión. Dándoles a mi padre. Se eliminarían todos nuestros problemas. Ella sacudió la cabeza, sus leonados rizos rebotando. Nunca podría dejar que eso sucediera. Él exhaló. ¿Qué puedo hacer para hacerte creer que es un villano? Nada. No hay nada que puedas hacer. Te conozco desde hace solo 24 horas. Lo he conocido durante 24 años. Solo necesito hablar con él. «Apuesto a que te estás diciendo a ti misma que todo esto es un gran malentendido. No es así. Personas resultaron heridas. Su voz era áspera mientras recordaba siendo atado a la mesa de operaciones de Dixon, un separador de tórax preparado encima de él. Nunca había deseado nada más que liberarse. ¿Negarle lo que deseaba? La mirada de Sloe cayó. Solo entonces se dio cuenta que su mano se apretaba sobre su pecho, como si protegiera su corazón, sus garras clavándosele en la piel. Por la expresión de su cara, ella comprendía su reacción. Así que Ronan se lo había dicho. Solo era cuestión de tiempo antes de que ella se enterara de la instalación. Fui herido, dijo bruscamente, haciéndole saber que no hablaría más de esto. Ella se sentó, poniendo su pequeña mano en su antebrazo. Lo siento mucho, Macrieve. Me gustaría que no lo hubieras sido. Pero toda mi vida mi papá fue el tipo que me recogía cuando me caía, el que me enseñó a ser fuerte. Si no fuera por él, probablemente me hubiera quebrado en esa subasta. No puedo olvidar todo lo que ha hecho por mí. Simplemente no puedo. En mi posición, no serías capaz tampoco. Y por encima de todo, ella era leal. Justo al hombre equivocado. Nay, no lo haría. Pero temo por ti, muchacha. Un día sabrás lo que él ha hecho, un día hará que llores. Si tan solo pudiera verlo. Como he dicho, nadie en el lore puede encontrarlo. Tal vez si me ayudas a traspasar la muralla, sé que se pondría en contacto conmigo. Will tomó su nuca. ¿Juraste estar siete días conmigo, Zloé? ¿Podrías dejarme atrás con tanta facilidad? ¿Incluso después de hoy? No voy a mentirte, siento una especie de conexión que es diferente de cualquiera que haya sentido con otro. Esto es, impactante para mí. Ella apretó sus sienes, claramente desconcertada. Durante semanas, he estado tan confusa y sola. Y algo en ti se siente bien. Volvió sus ojos llorosos hacia él, ella agarró su mano y la apretó con fuerza. Tú eres la única cosa en mi vida que tiene sentido en este momento. Tú eres la única que tiene sentido para mí. Me brindas paz. Finalmente, después de tanto tiempo de no sentir nada solo, culpa y odio hacia sí mismo. Esto es muy intenso. Su mirada se disparó. «Me siento como si tuviera que vigilarme a mí misma». Ella parecía completamente asustada. Como Munro había dicho, se movía rápido, incluso para los estándares del Mateo. «Ella debía estar muy abrumada. Resolveremos esto por la mañana. Te ayudaré en todo lo que me necesites. Todo irá bien. Por ahora, acuéstate conmigo». Si alguna parte de su cuerpo por debajo de la cintura tocaba a alguna parte de ella, perdería el control. Así que se acostó a su lado en la parte exterior del cobertor. Pero entonces ella miró ávidamente a sus brazos, como si quisiera estar dentro de ellos. Tiró de su camisa y la atrajo hacia él. Sosteniendo la cabeza hacia él, se reclinó. Ella puso su mano sobre el centro de su pecho, y luego se puso rígida y la retiró. Oh, sí, ella sabía lo que le había sucedido. ¿Pensaba que aún estaba herido? ¿O que él no querría que lo tocara allí? Él sangrientamente ansiaba su toque allí. Apoyó la cabeza contra su pecho. Sintió su respiración oscilante, él no respiraba en absoluto. Ella apretó un suave beso sobre su corazón, sin tener idea de que él acababa de dárselo.